0: 一粥容纳人世温暖，一饭浸润凡间喜乐。油盐酱醋盛入盘中，酸甜苦辣装进碗里，始于舌尖，暖于心。与你共品四方食事，欢迎来到大盘子小碗。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本期大盘子小碗，我是小波年糕，我是小波咸菜。今天呢，我们有幸请到了我们的老波咸菜，来和年糕一起播今天的大盘子小碗
1: 。呃，对，我已经不是小波了，我现在是老波咸菜，而且是已经是退休状态的这个播音人员。对，所以说今天算是一个返场。其实我觉得我第一次返场能来到这个大盘的小碗是特别幸福的一件事情。我无数次在我的志愿中填了大盘的小碗，就是因为我很喜欢吃，同时这个体型就很适合大盘子小碗就算了，对，但是没有一次把我入选的，也不知道为什么
0: ，啊、呃，可能是因为我们的播音是不看脸的，不看体型的。各位听众在、呃、对对对在这个电波的另一头，也不能了解到我们小波具体的身材状况。对，
1: 其实现在还好，最近最近还好一点，不算特别符合大盘子的体型，现在开始往小碗发展。呃，今天和年糕播节目吧，我好像其实最近几期到别的节目做客，基本上都是和新小波在播，这也是一个很、哦、很翻身的体验。哎，对对对。<笑>
0: 好，今天呢，年糕和咸菜要给大家带来的是两道东南亚的菜。嗯
1: ，呃，东南亚呢，我们当然第一个要介绍的是泰国菜。同时，我估计大家也应该会有对泰国菜的第一印象，除了萨瓦迪卡以外，就是冬阴功，应该是这几年在各个地方都有刷到各大家的一个眼球。对，冬阴功汤这道汤的名字中，“冬阴”是酸辣的意思。公呢就是虾的意思，所以说翻译过来就是酸辣虾汤。冬阴公汤极辣，里面还放了大量的咖喱。但是习惯了之后呢，很多人会迷恋上这个味道。
0: 对，十八世纪呢，泰国的这个吞武里王朝时期，华人镇姓王当政，苗运公主生病，什么都不想吃。镇姓王呢就叫御厨给公主做点开胃汤，想不到公主喝了这碗汤之后，通体舒畅，病情减轻。郑信王将其名为东阴公汤，并定为国汤
1: 。哎，我觉得这个很有，因为他不是华人嘛，这个郑信王是华人，我觉得他很有这个华人的风范，就是愿意钦点个什么国教啊、国汤之类的。我还真有点了解过这个历史，这个郑信王其实是自己当时泰国动乱了，然后叫郑信的这个人。正姓，他是那个，他这个姓是很重要的，因为他这个姓是属于国姓。然后他因为这样，他自己这个姓氏，然后他就自己去做关系啊、买通啊，最后才当上这个王。他是一个很厉害的一个人物
0: 。冬阴功呢，最主要的一种配料呢是泰国柠檬，这是东南亚特有的调味水果。另一种调料呢是鱼露，这是一种像酱油一样的调味品，又称鱼酱油，是一种广东、福建等地常见的调味品。是闽菜、潮州菜和东南亚料理中常用的水产调味品，原产自福建和广东潮汕等地，由早期华侨传到越南以及其他的东南亚国家。汤里辣味的来源是泰国朝天椒，这种辣椒呢是世界上最辣的辣椒之一。其他调料还有咖喱酱、柠檬草、虾酱、鱼酱等，由温和到极辣的都有。
1: 呃，说到这个朝天椒，我想起来好像有王宝强的一部电影里面有印象，就是吃了特别特别多的辣椒，然后最后变成牛魔王啊，两开花。
0: <笑>哦、那是一个
1: 喜剧，我记得是、嗯、当时好像别风评不是特别好，但确实还蛮好笑的。对，我也看过，是一个对对对好像是其中一个情节是一个吃辣的比赛、嗯。对对对，因为当时好像说，呃，要拐回到《西游记》的这样一个套路里面，然后最后就出现了一个牛魔王。呃，冬阴功汤咸菜其实没有怎么喝过，就是几次去吃东南亚菜呢，但是却没有点过冬阴功。呃，唯一感受过冬阴功的味道的一次是在老爷锅老爷锅那边，呃，点过冬阴功的锅底，那个感觉还不错。另外一个是我人生中第一次接触过到冬阴功，是有人送了我一大包装的冬阴功的方便面，<笑>那个我说实话，前两袋我真的有点不是很受得了。然后，但是室友很喜欢，然后我跟着他还是吃了几次，我有点舍不得浪费，然后就上瘾了。我觉得还是很不错的，但是你要是让我自己去买，我还是真不是特别乐意，因为不知道为什么那边的面做的就感觉特别细，然后很容易就会闷烂，就不是特别的舒服。但是汤底的味道不错，但价格偏贵
0: 。在年糕的印象里呢，我觉得东南亚的菜。它本身出场的话，会感觉有一种魔性的味道
1: ，就是就仿佛是萨拉迪卡的感觉，<笑>对，就感觉各种味道在你的口腔
0: 和你的这个对对对呃这个食道里面在跳
1: 舞一样。而且我觉得第一次吃它的人，因真的需要有一个足够的心理准备。如果你从来没有接触过冬阴功的味道，第一次真的你可能会受不太了。嗯<笑>、呃，不过你喝酒了，我感觉它就像什么？像河南的胡辣汤，啊，就喝惯了就特别舒服，很想喝它。对对对，这种香辣
0: 的这种汤呢，是特别适合在冬天喝的。嗯，这个一碗酸酸辣辣的汤，会让你找到仿佛被拥抱的这种温暖
1: 。对，甚至还有日本的研究，呃，说冬阴功可以抑制消化道肿瘤生长，这也是有非常强大的疗效啊。对，有一种能治疗癌症的感觉。<笑>呃，<生>不过，不过的确是像这种汤，一般都会有很好的一个保健作用。我们当时也说了嘛，它被封为国汤，一般能做到这样的一个菜品，它一般都会顾及人体的这样一个养生的结构。人就是这么贪心嘛，啊、呃，<想>这个对，对好吃的也要吃，又想,又想这个让自己的身体得到一个提升、嗯。我们是成年人，当然是全都要了，怎么能选择一个呢？<笑>对,对,对。嗯，我记得冬阴功汤里面还有香茅叶。其实，咸菜偶尔还是会吃东南亚的菜。呃，我记得南京比较好吃的，呃，上次吃的是天泰，在新街口的一个位置。呃，那次是生日的时候，同学叫过去吃的，感觉还不错，因为他吃过嘛，他特意推荐的。里面有一个香茅烤鸡啊，还是炸鸡。哦，给、啊、我的印象很深，就很好吃。另外一个就是，好像每一次去这种东南亚菜馆，他们都有一个两道吧，两道基本上所有的店都会有菜，一个是菠萝饭，呃，之前那个年糕也有跟我提过香酱菠萝饭，只是我没有找到特别合适的材料，但是我们都觉得很好吃。另外一个是有一个叫椰椰汁西米露，应该是这个名字，他一定会用那种。呃，一个绿色的叶子，我应该是香茅叶吧，还是什么叶？就是把它给绑上，绑成一个小盒子的模式，里面是白色的西米露，啊、呃，那个甜点还不错，我挺喜欢的。
0: 说到椰汁呢，其实我之前找泰国菜的时候，还有一道椰
1: 汁鸡。哦<笑>、啊，对，好像这个这个椰汁鸡不仅仅是泰国，好像中国的海南也是有这样一道非常著名的菜
0: 。对我们节目组的千考呢，特别喜欢海南菜。
1: 哦，哎，我室友就有一个海南人，海南人说话有一个特点，如果他普通话说得特别好，那他一般都是低音，低音炮，有一种特别气派的老板的感觉
0: 。那接下来呢，我们的第二道菜是来自马来西亚的骨肉茶
1: ，呃、哎，这个名字听起来就让我觉得很喜欢，呵呵因为听起来很荤。
0: 嗯，相传呢，华人出来南洋创业时，生活条件很差，由于不适应湿热的气候，不少人因此患上了风湿病。为了治病祛寒，我们的先人呢，用了各种药材，包括当归、枸杞、党参等来煮药，但是因忌讳而将药称为茶。有一次呢，其中一人偶然将桌骨放入了这个茶汤里，嗯，没想到这个茶汤喝起来是非常的香浓美味，风味独特。后来呢，人们就特地调整煮茶的配料，经过不断的改进，就成为了本地这个著名的美食之一
1: 。这个就是典型的药用价值变为食用价值。可乐，而且对、哎、<呀>对对对对，可乐也是更经典中的经典。而且它这个不能叫茶了，说实话，它应该叫做肉骨汤。呃，你最开始它意思它原本是药嘛，嗯，然后当我们变成食用价值之后，它就变从药变成了汤。呃，它这个煮茶的效果让我觉得和中国的古代还蛮像的。中国古代以前不是喝的是那种煎茶，就是里面放上姜啊、像参啊之类的东西，然后这个糖要甚至要用油来，就是那个茶甚至要用油来冲，就就像素油茶一样，是咸口的。我们这个清茶是炒制之，就是这个技术成熟之后，我们现在才有这样的一个茶的嘛。嗯，而且我觉得茶饮料的话，也就是在我们亚洲还算比较廉价。呃，现在当然全世界都还好了，但是在以前的话，欧洲啊、美洲都是蛮贵的，因为它没有啊，也算是一个非常高档的食材
0: 。骨肉茶呢，它说是茶，但它其实是更像汤。对，在我看来就是像我们中国的这些
1: 大骨头汤。哎对，所以说是、呃、对偏进药膳一点。对对对事实上，中国我觉得大部分的，就是食材上面，它都会有药膳的这样的一个偏向。那只不过说，当你达到了一定程度，甚至说有足够浓郁的中药味儿，然后我们会直接把它打成药膳，分为一个类别。但是其他的时候，我们做其他菜的时候，基本上都会，呃。有这种下意识的进行一个冷热呀、啊、温温温补啊之类的调和的这样的一个调味。嗯，其实咸菜本身是东北人，所以说那边其实倒真的不是特别注重药膳的。但是东北有非常好喝的大骨头汤，还有非常好吃的酱骨头，所以说我看到肉骨茶还是蛮亲切的。嗯
0: ，那吃肉骨茶呢，不是一定要上高档的酒楼。而是在当街的大排档，在吉隆坡的一些巷子里呢，这种肉骨茶的排档呢总是很火爆。磨得光光的石桌和石凳很少有空出的时候，肉骨茶排档晚上是不开的，所以吃茶的时候，阳光呢便会在靠棚的两侧编织着树树光网。就在这暖洋洋的氛围中品味马来西亚的名吃，这是一个多么惬意的一个体验
1: 。肉骨茶呢看似吃着简单，但其实程序呢是非常复杂的。在马来西亚，无论是高档的酒店，还是各种时髦的那种网红的熟菜店，甚至是那种呃街边的普通的小吃一个小小的摊位，每次就是只要吃肉骨茶，都会特别的讲究，起码要给你附上一碟花生辣椒酱、方块饭团，然后还有有的还有青瓜和洋葱。吃肉骨茶的之前呢，还会给你先上上一壶茶，把杯子和餐具里外冲一遍，然后再把很多调料啊，就是放在这个已经有了茶香的碗和杯子之中，然后用来调味
0: 。骨肉茶的汤极其香浓，有种独特的味道，肉骨呢也很细嫩。再加些蘑菇或者冬菇，就是地道的吉隆坡式的肉骨茶了。当然还可以配上一碗切成寸段的这个油条，泡在汤里。这种方式呢，吃油条别有一番滋味
1: 。据说啊，偶尔摊主会向食客透露一点汤的秘诀，我觉得这是不切实际的。<笑>对，毕竟是商业秘密。对对对，从来没有见过真的哪家店就是有秘料的店，真的向你透露秘料的做法，他仅仅会告诉你那么一点点。但是有的时候，人家只要透露一点点秘诀，你可能你你自己家做的这种，呃，就是食材啊，就整个味道都会上升几个档次。对，另外一个就是人家可能用了熬了很久啊，比如说锅是老锅，汤是老汤，就是各种各样的这种老式的东西，会给这种肉骨茶别添一分方位。另外，我们刚才提到了油条，是不是？对对对。所以说，肉骨茶一般都是。呃，除了在下午的时候作为下午茶来吃的就是早餐，像我们之前提到过胡辣汤，这也是河南的早餐。嗯，我们那边那我们那边是豆腐脑和油条，还有大包子
0: 、嗯。那我们江淮一带的话，就一般是小笼包啊，或者是小馄饨之类的
1: 。啊、呃，对我们那边的话，小馄饨是最少的，小笼包偶尔也会吃得到，就是因为小笼包还算是风靡全国的。嗯，但是小馄饨我们一般还是愿意作为正餐来吃
0: 。年轻人就特别喜欢在早餐或者是……对我
1: 好像我有几次尝试过，我有闲来有几次，呃，单独想出去体验一下做老南京人的那种巷弄的生活，就特别在周六日啊，挑出一整天，然后进行各种地点的一个老巷弄的摊开。呃，有几次是吃那种烧饼啊，或者是那种，呃，馄饨。呃，还有鸭血粉丝汤
0: 。其实呢，最近年糕也特别喜欢在晚餐的时候去点一些小馄饨的外卖
1: 。哦，哎，你别说，年糕，你一提到小馄饨呢，我向你推荐一家店，就在学校的西门，一直走，走到横里面有一家安庆馄饨店。哦、呃，他家的小馄饨就特别特别的香，因为我的室友是一个馄饨控，然后他就把学校周边所有的馄饨店都吃了一遍。然后最后挑出了这一家，告诉我们你们就吃它
0: 。其实呢，南理工那边就是机教院的外面有一家无锡大馄饨哦，啊、那家是大的是吧？对，那家的大馄饨也特别好吃。如果呃有机会的话，可以
1: 推荐你的舍友去尝试一下。对，我们可以去尝试一下，我觉得还是不错的。学校周边其实有很多好吃的，呃，它不一定那么容易被你找得到，因为它的牌匾真的很隐秘。
0: 就非常的简单
1: 。对啊，如果你很简单的只去什么紫金商业街找的话，你很难不踩到雷区。对
0: ，其实呢，往往是那种对自己可能是对自己的菜品没有信心的这种店家，会在这种外部的包装上面会多下一些心思
1: 。对，要不就是说很新式的店，主要是它可能很好吃，但它绝对没有那种传统的意味。我们很多的时候不仅仅只是为了吃，尤其像是这种。早餐啊，小吃之类的选择，我们宁愿去吃一些更有传统意味，或者是更老字号的一些店。呃，因为我们不仅仅只吃这种，呃，品味道上，我们还希望吃到一个精神上的氛围
0: ，感受一些历史上的一些沉淀下来的东西。嗯
1: ，就是有的时候你吃了一个。呃，比如说这是传说的百年老店，你仿佛就和一百年前民国那些大师们吃的是一样的东西。我们不一定能体会到那种心境，但是我们依旧会感到很开心
0: 。看来咸菜是真的非常的了解吃这方面。
1: 对啊，所以说我一直没有来得及播吧大,大盘子小碗，我就觉得蛮可惜的。今天请咸菜来反省是找对了。对，哎，对了，东南亚菜的话，除了天泰，因为天泰一般还比较贵。如果说没有什么生日之类的，我不建议大家去。有一家叫做米纸小馆的东南亚菜，他们家做的还不错，而且店面不大，就唯一的唯一的缺点就是可能很挤，就是人还蛮火爆的，但是味道很不错，而且也不贵
0: 。正宗的东南亚菜其实就是在街边巷口。对，其实就不
1: 是很贵，他到我们这边也是进行了一个包装输出。另外一个东南亚菜很吸引我和我室友们的，原因就是它里面水果特别多，就是让人有一种很健康的感觉。菠萝饭啊，嗯，对，菠萝饭啊，然后用柠檬来调味。啊、对你经常还有还有还有芒果饭，然后经常你吃到的那个什么炸鸡里面还会配上各种各样芒果呀、啊、之类的，我都是我很喜欢的水果
0: 。东南亚盛产各种各样的热带
1: 水果。对对对，所以说就是
0: 水果融入到自己的菜品
1: 当中。嗯另外一个就是成本在他们那边是比较低的，到我们这边可能说由于水果的成本，他会把价菜的价格往上调，但是在他们那边好像据说沿海的话，山竹在我们这边算蛮贵的水果了吧，在他那边好像就几块钱一斤，那就好廉价呀！最近南京水果贵的要命。年糕，你最近有买水果吗？真的，真的水果超贵的。我
0: ,我是一个非常喜欢西瓜的一个
1: 人。啊、哦，我也蛮喜欢西瓜，但是有的时候吃不完。但是观众朋友们，水果还是要吃的，就不管它贵还是不贵，我们人
0: 。但是呢，各位听众朋友呢，不管是自己买的西瓜是呃吃不完，或者是非常的贵，因为最近西瓜确实是呃涨价了。哎，对，不像盛夏的时候。几毛钱一斤，嗯、现在的西瓜呢还是比较贵的，但是呢，大家还是要坚持每天最好能吃一些水果
1: 。嗯，为了大家的健康保证
0: 。好的，本期大盘子小碗呢到这里就要结束了，也感谢咸菜老师今天的返场
1: 。对，也也客气，非常感谢年糕找的稿子，而且特意还问了我想要的题材，我很开心，播这期特别开心
0: 。我是小波年糕
1: ，我是小波咸菜，我
0: 们下期再见
1: ，拜拜。